0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Cuando emigras, pones tu vida entera en una maleta y te vas a otro país. Esta no es una decisión que se toma fácilmente, porque cuando te marchas, cuando conviertes tu vida en un viaje e incertidumbre, inevitablemente creces. Dejas tu zona de confort y te mueves a una dimensión desconocida, a un vaivén de emociones, de aprendizaje y también de improvisación. Muchas personas te dirán que eres valiente, que también les gustaría irse y empezar de cero en otro lado, pero ¿sabes qué? no se atreven. Y tú, aunque también tuviste miedo, reconoces que la valentía se construye quizás un 10% de las grandes decisiones y el 90% restante son las ganas. Esa fuerza que inexplicablemente te empuja, ese valor que te sale de lo más hondo de tu alma, vivir en otro país te cambiará profundamente, sacudirá tus raíces, tus certezas y tus miedos, y algún día, lo verás con claridad absoluta, has evolucionado. Tienes cicatrices, has vivido, has cambiado. Ya nada nunca será como antes, aunque vuelvas. Desde ese momento en que sales de tu casa con absoluta incertidumbre, tu vida se convierte en una montaña rusa de emociones, todo te sorprenderá, pero es de esperarse. Ahora vives en un lugar totalmente desconocido y cada día es una experiencia nueva. Hasta la cosa más insignificante te hará emocionarte hasta los huesos, porque vas a extrañar tu hogar y a las personas que dejaste atrás. Será raro como algo que puede hacerte tan feliz y al instante sentirte nostálgico por no compartir tus nuevas aventuras con tus seres queridos. Sentirás miedo de lo desconocido y angustia por lo que está por venir. Sin importar a dónde vayas, cada país tiene una cultura diferente, por lo que el concepto de normal puede variar bastante. Y tal vez lo que para ti era normal ahora ya no lo es. Por ejemplo, hay países donde beber alcohol en la calle es totalmente normal y permitido mientras que en otros hacer eso es infringir la ley. Pronto terminas adoptando aquellas costumbres que antes ni loco se te hubieran ocurrido. En fin, cuando te mudas de país, el tiempo se transforma. A la distancia los días parecen muy lentos, pero en tu nuevo lugar todo ocurre tan rápido. Los días no te alcanzan para hacer todo lo que quisieras. El concepto tiempo ha cambiado. Ahora se mide en momentos Una llamada por teléfono con tus seres queridos Una cerveza en el bar con tus nuevos amigos Un paseo por el parque tú sola descubriendo todo lo bueno Que tu nuevo hogar tiene para ofrecerte La comida de tu mami Aquella canción que escuchabas con tu hermano El olor a tierra mojada en los días de lluvia La risa de tus amigos Hasta el detalle más insignificante es suficiente para que, de repente, comiences a extrañar todo. Hay momentos en los que quisieras estar de nuevo en tu hogar, pero es una pequeña parte del proceso. Al final, sabes que lo que echas de menos no es el lugar en sí, sino todo lo que había en él, incluyendo momentos y personas. De hecho, si has vivido en diferentes lugares, en cada uno se ha quedado una pequeña parte de la persona que fuiste y has reunido memorias y recuerdos a veces no es suficiente con solo regresar para dejar de extrañar es entonces y solo entonces cuando comienzas a adaptarte porque comienzas por realizar que debes sobrevivir a pesar de todo sales al mundo y te das cuenta que no estás solo hay cientos miles como tú que llegaron antes y que vendrán después. Algunos ya han pasado por tu proceso y se han vuelto parte de una comunidad que en algunos países llaman subcultura, minorías. Yo solo le llamo compatriotas y no me importa si son mexicanos, con que hablen español ya es suficiente. En Estados Unidos existen infinidad de subculturas, comunidades interminables de inmigrantes de todos los países del mundo con idiomas, sabores, colores y formas de ser diferentes, pero que tienen algo en común, el sentido de pertenencia que se arraiga infinitamente. La delgada línea que divide a Estados Unidos de México es quizá la más notoria, la que tiene más aspectos de esta herencia de arraigo de la que hablo. Nos volvemos parte de este hermoso y dinámico país pero no dejamos que cambie el origen, el sabor, el orgullo de ser latinos. Resguardamos tal vez lo único que nos permite un nivel más alto de supervivencia. A finales de los años 60's surge un tipo de fusión musical entre el rock and roll, el country y elementos de la música latina mexicana aquí en Estados Unidos. Se le denomina Tex-Mex, Algunas bandas como Sir Douglas Quinquet y vocalistas como Freddy Fender comenzaron a combinar el rock con elementos latinos procedentes de la frontera de Texas en México. En los años 70, esta fusión se hizo más pronunciada y ya en los 80s, el Tex-Mex se popularizó formando un subgénero propio de la música country. Destacaron algunas bandas como La Mafia y su célebre álbum Están Tocando Fuego en 1992. Por esos mismos años surge una figura diferente, sutil, pero que por su personalidad se coloca de manera exponencialmente rápida en el corazón de la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos. Su nombre Selena Quintanilla una jovencita nacida el 16 de abril de 1971, un domingo de Pascua, la tercera hija de una pareja de inmigrantes mexicanos radicados en Lake Jackson, Texas. Su corta vida, su fama trascendental, su historia trágica, sobre todo su terrible e incomprensible asesinato nos lleva a la narración de este primer capítulo de la segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y damos inicio a esta segunda temporada de Asesinas Famosas con Yolanda Saldívar, el asesinato de Selena Quintanilla. Pónganse cómodos, listos para recibir su dosis de morbo. Se dice que todo es más grande en Texas, desde los tamaños de las porciones, las camionetas y los sombreros de vaquero, hasta los miles de kilómetros del hermoso terreno escarpado. El estado de Texas cuenta con una muestra tan grande del legado de la experiencia humana que explorar todos sus rincones requeriría de meses, quizás años. Encontrar lugares de belleza natural en el estado de Texas no representa mayor problema debido a lo extenso de su territorio pero a pesar de ello existen lugares hermosos que son poco conocidos para quienes no viven cerca de ellos Se trata de sitios que si bien atraen a algunos turistas no son los más populares en las guías y por lo tanto escapan del radar de los visitantes Por ejemplo mientras que el Gran Cañón de Colorado en Arizona atrae a millones de visitantes cada año. El segundo cañón más grande del país se localiza en Texas y no se compara en número de visitas. A pesar del clima desértico y semidesértico de la mayor parte del estado, existen corrientes de agua y cascadas que pocos conocen. Texas es tan grande y diverso que es prácticamente un país. Lo fue de hecho, desde 1836 hasta 1845, el paisaje de Texas varía desde desiertos y costas aptas para nadar hasta exuberantes montañas y extensas praderas. Sus comunidades van desde edificios más altos y sofisticados hasta los pueblos más pequeños, encantadores y remotos. Por supuesto, Texas también cuenta con una buena cantidad de sofisticación artística y cultural, desde iluminados paisajes urbanos en Dallas y Houston hasta una despreocupada atmósfera en Austin. Esta última es algo parecida a una isla en el Texas Hill County, zona de colinas de Texas, una ciudad liberal y alocada en la que puedes esperar lo inesperado. pero la historia de la que hoy nos ocupamos se ubica un poco más al sur en la costa del Golfo de Texas en Corpus Christi esa hermosa ciudad con aire de familia y playas donde la multiculturalidad tiene sus más claros reflejos donde el sentido de propiedad de lo que hemos construido juntos el lazo que nos une es más fuerte más intenso más preciado porque es todo lo que tenemos. El viernes 31 de marzo de 1995, a las 11.48 de la mañana, una joven mujer salió de la habitación 158 del hotel de dejando un rastro de sangre de más de 100 metros. Con las últimas fuerzas que le quedaban, alcanzó a llegar al vestíbulo del motel pidiendo ayuda. Cuando cayó al suelo... A decir de quienes la auxiliaron, alguien le preguntó quién le había lastimado y ella pudo pronunciar el nombre de su atacante, Yolanda Saldívar. Quienes atestiguaron la escena no sabían que se convertiría en uno de los episodios más trágicos en la historia de la música latinoamericana, el asesinato de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Selena Quintanilla, como ya lo mencioné anteriormente, nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, tercera hija de Abraham y Marcela Quintanilla. Abraham, para ese entonces, era un trabajador administrativo de una empresa petroquímica, pero siempre había tenido el sueño de crear un grupo musical. En su juventud, en la década de los 60, él ya había formado parte de un grupo llamado Los Dinos, originario de Corpus Christi. Además de cantar, él también se encargaba de los contratos musicales y la promoción de los eventos. Aunque Los Dinos lograron un pequeño éxito local y alcanzaron grabar un disco, los constantes viajes y las responsabilidades de un padre de familia como Abraham conflictuaron y finalmente tuvo que abandonar el grupo, que se desintegró cinco años más tarde. Ese sueño frustrado de padre de familia, año más tarde pudo ser alcanzado, pero por medio de sus hijos, en especial de la pequeña Selena, quien al parecer había nacido con el don de la entonación, acompañado obviamente de una voz privilegiada. A principios de 1981, la familia Quintanilla dio un paso más en su logro del sueño americano y lograron abrir un restaurante de comida mexicana llamado Papagayo Allí, Abraham mandó construir un escenario para dar espacio a bandas locales pero en especial para una que había formado sus hijos Abraham Jr., Suzette y Selina. Esa banda también se llamaba Los Dinos Cuando debutaron en Papagayos Selena tenía apenas nueve añitos y una voz, como ya lo dije, privilegiada. Eso, sumado al talento de sus hermanos y la ambición visionaria de su padre, les llevó poco a poco al éxito. Pero en aquellos tiempos, la debacle petrolera y la caída financiera llevaron a la quiebra del restaurante. Fueron tiempos difíciles en los que la familia tuvo que vender el negocio, la casa y mudarse de regreso a Corpus Christi, donde después de un tiempo Abraham cobró un pequeño camión e inició de nuevo la aventura musical con su familia. Entre 1981 y 1983 los Quintanilla cantaban en cuanto festival local había. Animaban fiestas familiares, bodas y cumpleaños. Recorrían el sur del estado de Texas todos los fines de semana, mientras en la semana los pequeños asistían a la escuela. Ese mismo año, en 1983, los dinos por primera vez se presentaron en el programa de televisión local de Johnny Canales para promocionar su nuevo disco. Esta oportunidad fue un trampolín camino al éxito. Esto les permitió darse a conocer y ser reconocidos ya como exponentes de la música tejana. Este género musical estaba en orden ascendente, debido a que la comunidad hispana a principios de los 80 llegaba a números nunca antes alcanzados. Además, también a eso se unía el fenómeno fronterizo, debido a que los mexicanos del otro lado también son parte de esa comunidad. Eran pues tiempos de alcances importantes para los latinos, y eso hizo que en poco tiempo los festivales de Tex-Mex se hicieran ya no solo a nivel local o regional, sino también en toda la Unión Americana. Selena y los dinos estaban en camino a su sueño, o el sueño de su padre Abraham. En 1987, ese primer sueño se complementa con el primer premio importante, el Tejano Music Award, entregado a Selena como cantante del año. Ese mismo galardón fue entregado por ocho años consecutivos. En 1989, a la salida de un evento en San Antonio, el presidente de la compañía disquera, Emi Latin, la descubre, y gracias a ese descubrimiento la firma de la compañía de su padre y la de Emi Latin se unen se graban cinco álbumes que serían todo un éxito en ventas y que llevarían a Selena y los Dinos a otro nivel musical ese mismo año por medio de su hermano Ave, Selena conoce al guitarrista Chris Pérez un jovencito más bien de apariencia rockera de cabello largo que tenía la virtud de tocar muy bien la guitarra eléctrica. Abe le escuchó tocar y de inmediato le hizo una oferta de trabajo, misma que aceptaría y pronto estaba viajando con la banda. Daba la impresión de que de un día para otro no solo se estaba llegando a la fama, pero también la imagen del artista. Ella era ya toda una mujer. Además de bella, atractiva y con una simpatía que parecía estar destinada al éxito. Debido a la convivencia diaria y al atractivo inicial con Chris, Selena y él inician una relación amorosa, que en un principio no era apoyada por su padre Abraham, únicamente era apoyada por A.B., pero aún así, ambos decidieron seguir adelante con lo que sentían y se casan el 2 de abril, de 1992. En 1994, la música tejana alcanza un récord de 150 millones de dólares en ganancias, y Selena estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y con el talento que se requería. 1993 fue entonces el año más importante en la carrera de Selena. La artista graba su primer álbum en vivo, Selena Live, trabajo que no solo le da dos discos de platino por altas ventas, pero le lleva a otro nivel, la nominación al mejor álbum en vivo para el Grammy, el premio musical más importante del mundo. Selena ya no solo era parte de una comunidad, era la representante, el orgullo de esa comunidad. Era nuestra Selena y todo lo que ella representaba nos representaba a nosotros. Sus triunfos eran los nuestros. Era ya la reina del Tex-Mex. No había lugar, restaurante, fiesta, auto en la calle que no tocara amor prohibido como la flor o la carcacha. La comunidad hispana tenía un fervor por Selena que hasta el día de hoy no tiene comparativo. Es entonces cuando Selena toma la decisión de aprovechar esa fama y dar rienda suelta a otro sueño, el de la moda. Selena, al parecer, había tenido la idea de crear su propia marca de ropa y era el momento. Para ello, funda una compañía a la que llama Selena Etcétera contrató a un joven diseñador hispano de nombre Martín Gómez y abrió dos boutiques de ropa con salón de belleza, uno en San Antonio y otro en Corpus Christi, que sin lugar a duda causaron furor en la comunidad. Ese era solo el primer paso. La idea de Selena a largo plazo era hacer sus propios diseños, producirlos en masa y que llegaran a toda la comunidad hispana. A este punto, Selena y la familia Quintanilla tenían empresas en conjunto y también en particular. Abarcaban varios grupos de empresas y se veían rebasados, de manera que buscaban la ayuda requerida. Una de esas ayudas en particular vino de un afán en específico. Quienes pertenecemos a esta generación sabemos que por aquellos tiempos los cantantes famosos contaban con innumerables clubs de fans. Grupos de gente que amaban a sus artistas y compraban artículos con los nombres y firmas de ellos. Era muy común hacerse miembro de los clubs de fans y recibir por correo fotos y souvenirs autografiados. Los clubs de fans eran parte de la mercadotecnia. Eran indispensables para las promociones y difusión de las fechas de conciertos y presentaciones. Como era lógico, Selena contaba con uno muy importante, uno en San Antonio, Texas, cuya creadora y directora era Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar nació el 19 de septiembre de 1960 en San Antonio, Texas, hija de Francisco y Juana Saldívar, una pareja pobre, católicos devotos, quienes la mimaron y consintieron por ser la menor de sus hermanos. Su padre trabajó siempre como mesero en varios restaurantes y Juana, su madre, se dedicaba al cuidado de los hijos. Yolanda se graduó de high school a los 19 años y más tarde estudió enfermería trabajando y estudiando por ella misma. En 1990 se titula de enfermera, se gradúa con honores de la Universidad de Texas Health Science Center y fue la única de todos sus hermanos en terminar la universidad esto era motivo de orgullo para su familia durante su época laboral como enfermera siempre se caracterizó por ser una persona responsable tenía una excelente relación con sus compañeros tanto que durante su peor momento ellos estuvieron con ella y se cooperaron para regalarle el vestuario que ella utilizó durante el juicio tuvo solo dos relaciones amorosas, pero estas fueron ocasionales. De manera que debido tal vez al fervor que ella sentía por su familia y también la responsabilidad de ser la única que podía ayudarlos, Yolanda se convirtió en una mujer solitaria, que solo vivía para trabajar y cuidar de sus sobrinos y sus padres. A mediados de 1991, su sobrina la invita a un concierto. Ella, Yolanda, no gustaba de la música Tex-Mex. Su favorita era el country, pero acepta ir a ese concierto con su sobrina esa noche y es entonces que ve por primera vez a Selina y queda impactada. Es por eso que al final del concierto ella buscó afanosamente algunas ventas de souvenirs. Ella quería comprar algún producto de promoción de la cantante, pero para su sorpresa no había ninguno. Así nació la idea de crear un fan club. Ella llamó insistentemente al padre de Selena, Abraham Quintanilla, y finalmente logra una cita concertada en el club Reflex de San Antonio. Yolanda le explicó sus intenciones. A Abraham le pareció buena la idea y allí llegaron a un acuerdo. Suzette Quintanilla sería la persona contacto entre Yolanda y y la familia. Ella no conocería a Selena hasta seis meses después de la fundación de dicho club. En poco más de tres años, unos 8 millones de personas se hicieron socias. A cambio de 22 dólares, recibían productos personalizados exclusivos de Selena. El objeto central del club era recaudar dinero para luego donarlo a obras de beneficencia. En diciembre de ese 1991, Yolanda conoce a Selena por primera vez y aunque ella seguía trabajando como enfermera, al mismo tiempo que dirigía el club de fans, su relación poco a poco fue haciéndose más cercana. La admiradora de la cantante estaba recibiendo la atención que nunca en su vida había tenido y era por parte de quien para ese momento era un ídolo para ella. Selena veía en Yolanda a una devota, y cada vez más le fue brindando su confianza y amistad, al punto que en poco tiempo Yolanda renuncia a su trabajo como enfermera y se dedica completamente a trabajar en los negocios de Selena. Ellas solían salir juntas a todas partes. Cuando Selena tenía tiempo libre, se les podía ver en diferentes ciudades saliendo a restaurantes, de compras y siempre teniendo la mejor relación de amigas. Selena solía hacerle regalos a Yolanda, siempre alusivos a las cosas de las que ella gustaba. Tal vez en el fondo, Selena y Yolanda compartían no solo el hecho de ser mexicoamericanas. A pesar de la diferencia de edad, su soledad se complementaba. Selena gustaba de coleccionar huevos y todas las figuras representativas debido a que ella había nacido en un domingo de Pascua. En su colección de figuras representativas hacía falta solo un anillo en forma de huevo. En diciembre de 1994, Yolanda le obsequia una sortija valorada en poco más de 3 dólares. El anillo fue diseñado exclusivamente para la cantante y tenía una imitación de un huevo Fabergé hecha en oro blando con 52 brillantes incrustados que pesaban casi dos quilates y a cada lado tenía grabada una letra S. A Selena le encantó tanto que siempre lo llevaba puesto en sus conciertos. Yolanda pagó por el anillo con una tarjeta a nombre de la compañía de ropa de la cantante, Selena, etc. Y 20 días más tarde, liquidó esa cantidad con otra tarjeta a nombre de la misma empresa. Ella le argumentó al joyero que el anillo era regalo de los empleados de la empresa, pero más tarde se sabría que nunca hubo una colecta para tales efectos. Ese anillo después sería motivo no solo de conflictos relacionados al juicio de Yolanda, pero de investigaciones periodísticas que llevaría años para revelarse. En 1994, cuando se inauguraron las boutiques de Corpus Christi y San Antonio, la familia Quintanilla necesitaba designar un administrador. Deciden que sea Yolanda Saldívar. Aunque Yolanda como administradora parecía competente, su relación con Selena se fortalecía y su personalidad, cambiaba. Se volvió una persona autoritaria, que parecía querer alejar cada vez más a los trabajadores de Selena. Esto llegó al punto de que su relación con el diseñador y los empleados fueran cada vez más tirantes e inconsistentes, pero de eso no era consciente Selena. Esta mala relación con los empleados y con el diseñador de la compañía llegó a un nivel de intolerancia tal que ambos se acusaban mutuamente de querer dañar su trabajo y esa situación para entonces parecía ya insostenible. Yolanda termina ganando esa guerra. Selena decide que ella misma quiere realizar los diseños de su empresa, lo que eventualmente relega al diseñador a un segundo plano y afianza la posición de Yolanda no solo en los negocios, pero en su vida. Para ese momento, Yolanda no solo tenía las llaves de la casa de Selena, pero contaba con tarjetas de crédito de la empresa a su nombre, firmaba cheques corporativos, administraba el negocio y casi siempre acompañaba a la cantante en sus viajes. Era el momento de expandir su horizonte, no solo musical, pero el de la moda. Selena se propone cruzar la frontera con su música y con su ropa. Monterrey, México, es la capital del estado de Nuevo León y se encuentra relativamente cerca de Corpus Christi, a escasas tres horas de distancia. Ese también era uno de los estados donde la fama de Selena era innegable y ella deseaba que esa fuera la primera ciudad mexicana donde su negocio llegara. Selena estaba en uno de esos momentos de su carrera, pero tal vez no en uno de los mejores de su vida. En septiembre de 1994, Selena conoce al doctor Ricardo Martínez por medio de su tío Isaac en una fiesta posterior a un concierto en Monterrey. Ricardo Martínez era un cirujano plástico que hacía poco había operado a su tío. Él era un hombre casado, pero esa noche había asistido al evento solo con sus hijos. La atracción entre Selena y el doctor fue mutua, e instantánea. Aunque él tenía más de 50 años, ella se sintió de inmediato atraída por su personalidad, su elegancia y tal vez la forma en la que se comportó con ella. Desde ese momento en adelante y de acuerdo con declaraciones posteriores, entre ellos nació una amistad muy especial, tanto que pronto hubo demasiada confidencia entre ambos. Selena parecía estar molesta debido a que su esposo y la familia no la apoyaban como ella quería en el negocio de la moda. Y parece ser que Ricardo sí estaba dispuesto a ayudarla. Al momento de los hechos, ellos estaban en trámites de una búsqueda de negocios que haría posible que Selena abriera una de sus boutiques en Monterrey. Y eso la acercaba todavía más al médico que año más tarde aceptaría las condiciones de la verdadera relación entre él y Selena al momento de su asesinato. Esta situación, al parecer, no era del completo agrado de Yolanda. El doctor Ricardo Martínez se estaba convirtiendo en una figura importante para Selena y tal vez quitándole a ella la atención que hasta hace poco. Era de su total control Selena no solo se acercaba cada día más a este médico Que la atendía, la apoyaba y la entendía Pero estaba cada vez más lejos incluso de su propia familia Y por supuesto de Yolanda Que para ese momento ya se encontraba en la mira del padre de Selena Debido a que éste había descubierto que había irregularidades En la administración del fan club Muchos fans habían escrito al club quejándose de haber pagado su membresía y no haber recibido nada de lo prometido a cambio. Abraham estaba por revelarle a Selena la posible traición y desfalco de su amiga y asistente, de la persona en la que ella más había confiado, pero que tal vez también conocía algo que la familia y el esposo de Selena desconocían. La verdadera naturaleza de la relación entre ella y Ricardo Martínez Selena comienza a viajar demasiado a Monterrey sin previo aviso muchas de las veces y según declaraciones del asistente del médico Ricardo Martínez Sebastián Luis da Silva él muchas veces recogía a Selena del aeropuerto de Monterrey y cuidaba de que no fuera reconocida y pudiera pasar desapercibida para la gente según el libro El secreto de Selena, escrito por la periodista María Celestia Rarás, un día el médico recibió a Selena con una habitación repleta de flores rojas, gestos demasiado claros que reflejaban hacia dónde se estaba dirigiendo la relación de ambos. Eso a Yolanda no le causaba ninguna gracia o confianza. Ella estaba tal vez mirando algo que nadie miraba, ¿Era que quería proteger a su amiga? ¿O tal vez que sentía que estaba perdiendo el control de lo que ella consideraba su posición en la vida de Selena? No lo podemos saber, pero ese escenario ya estaba llegando a un momento de complicación que solo los implicados podían prever y que todos sabemos en lo que desencadenó. Mientras el padre de la familia, Abraham, se negaba vehementemente a que Selena expandiera los negocios de ropa en Monterrey. Por otro lado, era imposible pensar que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo realmente con su hija. Abraham tal vez pensaba que Yolanda Saldívar era parte de todo eso que él miraba como un error y quiso hacer un acto que cambiara la situación. Decidió sacar a Yolanda de la vida de su hija y de las empresas. A principios de 1995, Yolanda viajaba constantemente a Monterrey para realizar los trámites de la maquiladora y la boutique de Selena. Pero ella se sentía cada vez más acorralada, acosada por el padre, quien insistía en alejarla de ella y buscaba cualquier excusa para tratar de convencer a Selena de alejarse de sus intenciones de expandir el negocio y de despedir a Yolanda. Armado con las pruebas que tenía en su contra, el 9 de marzo de 1995 la cita a una reunión en la que también estarían Selena y set. Ahí la confronta con los documentos que él consideraba pruebas irrefutables de los malos manejos de Yolanda. Ese fue el principio del fin en la relación entre Yolanda y Selena podemos imaginar lo que estaba pasando en la mente de la cantante. Por un lado, su padre acusando a Yolanda con pruebas de su traición. Y por el otro lado, la persona que tal vez conocía algo que nadie podía saber hasta el momento y que la colocaba en un fuego cruzado. Nadie podía hasta ese momento saber todo lo que este escenario desencadenaría. El 13 de marzo, Yolanda contacta con un abogado y juntos redactan una carta en la que ella le anunciaba que renunciaba a su puesto como empleada de Selena, etc. En esa carta también argumenta que estaba cansada del acoso de Abraham y su familia y que quiere que se le liquiden sus pagos conforme a la ley. Ese mismo día también compraría un revólver calibre 38. Más tarde, ella iba a dar muchas versiones diferentes del por qué había comprado esa arma, incluyendo que se sentía amenazada por Abraham y necesitaba protegerse. Días más tarde devuelve esa arma, argumentando que su padre Francisco Saldívar le había regalado otra. Ella siempre va a declarar que Abraham Quintanilla la estaba amenazando de muerte. Pero el 26 de marzo, ella vuelve para comprar la misma arma que había devuelto anteriormente. Lo que ella declara más tarde es que supuestamente Selena le pedía que se deshiciera del arma y que ella la protegería de su padre. Según declaraciones también de Yolanda, ella comenzó a hospedarse de hotel en hotel donde se escondía de Abraham y donde también se encontraba con Selena, tratando de figurar ¿Qué pasaría con los negocios o el negocio de Selena Monterrey? Esta situación llega a un punto insostenible para Selena y días más tarde le pide a Yolanda que se aleje, que lo haga al menos por un tiempo mientras su padre se tranquiliza. Esto ya no era algo que Yolanda podría manejar. Esta situación estaba por llegar a su momento culminante. Cuando Selena le pide que se aleje por un tiempo, Yolanda juega su última carta y le dice a Selena que ha sido violada en uno de sus viajes a Monterrey, algo que más tarde, incluso durante el juicio, se puso en evidencia y, por supuesto, no pudo aclararse como verdad. Todo ese escenario no podía ser más peligroso, los sentimientos estaban a flor de piel y la posición de Selena no podía ser más difícil. Según fuentes cercanas a ella y que meses después serían publicadas en varios medios, para ese momento Selena ya había tomado la decisión de separarse de Chris y mudarse a vivir a Monterrey. Hay pruebas de esos trámites realizados por la misma Yolanda Saldívar. La vida de Selena estaba por dar un cambio radical, uno que tal vez nadie de parte de su familia conocía y que solo era compartido por la enemiga número uno de su padre la cantante estaba grabando su siguiente álbum en la ciudad de Corpus Christi en Texas aquel 31 de marzo un día antes Yolanda Saldívar llegó ahí luego de un viaje a Monterrey y se hospedó en la habitación 158 del hotel Days Inn esa misma noche llamó a Selena y le pidió que fuera a verla fue allí donde le dijo que había sido atacada sexualmente en su viaje a Monterrey. Selena ya no estaba confiada de la estabilidad emocional de su anteriormente persona de confianza y le pidió a Cris Pérez que la acompañara. Según testigos y declaraciones de la misma Yolanda, Chris la esperó afuera del hotel. Al volver a su casa, Selena recibe más llamadas telefónicas de Yolanda pidiéndole que la acompañe al día siguiente al hospital. Selena accede y el 31 de marzo Saldívar y ella se volvieron a ver alrededor de las nueve horas y acudieron al hospital de Corpus Christi donde un médico determinó que no había signos de violencia sexual como aseguraba la mujer. La situación enfadó a Selena quien llevó a Saldívar al hotel de Izin para que finalmente le entregara todos los documentos que tenía en su posesión. A las 11.48, la cantante intentó salir de la habitación, pero Saldívar tomó un revólver Taurus 38 milímetros y accionó el arma. Un disparo alcanzó a Selena en el costado derecho de la espalda. La herida le hizo perder mucha sangre desde el principio, como lo fiscales mostraron con evidencias fotográficas y con las declaraciones del detective Paul Rivera y otros testigos, entre ellos empleados del hotel. Aún así, la joven de 23 años pudo salir para pedir ayuda y se desplazó casi 100 metros hasta llegar a la recepción del hotel en donde finalmente cayó inconsciente. Existen varias versiones según los empleados de la administración del hotel. Una de ellas... Es la de que mientras alguien marcaba el 911, uno de ellos le preguntó a Selena quién la había lastimado y ella declaró que se trataba de Yolanda Saldívar, pero esas versiones no fueron nunca confirmadas. Mientras Saldívar corría a su camioneta roja con el arma en mano, Selena yacía en el lobby del hotel. El paramédico Richard Fredrickson fue el primero en atenderla y descubrir un agujero de bala en la parte superior del tórax derecho. Al buscar signos vitales notó espasmos musculares, pero no pulso ni respiración. De inmediato fue trasladada al hospital Corpus Christi Memorial, donde el doctor Luis Elkins la encontró en la sala de emergencias a las 12.05 del mediodía. El médico declaró en el juicio que para entonces no había actividad detectable en el cerebro de la cantante, Además de que no respiraba por sí misma y que tampoco tenía signos vitales. La mayor parte de la sangre que podía haber tenido en su cuerpo la había perdido. Una hora después, Selena Quintanilla fue declarada muerta. En un principio, Saldívar dijo apreté el gatillo apreté el gatillo y le disparé a Selena mientras caminaba versión de la que luego se desdijo saqué el arma de mi bolso y Selena comenzó a caminar hacia la puerta le dije que cerrara la puerta ella salió corriendo y no sé a dónde fue la busqué pero no pude encontrarla señaló al corregir su primera declaración ya sin mencionar si accionó o no el arma Rivera declaró sobre las contradicciones de la acusada le dije que si acababa de decir que apretó el gatillo y ella dijo, es correcto, y luego firmó la declaración. Entre las posesiones de Saldívar halladas en la habitación 158 había balas para el revólver 38 milímetros y algunos objetos personales. En el juicio celebrado en octubre de 1995, las pruebas y testimonios presentados en su contra llevaron al jurado a declarar a Saldívar culpable de homicidio en primer grado. Desde entonces, la mujer ha ofrecido más versiones de lo ocurrido. Una de las más amplias fue la que le contó a la periodista María Celeste Arraraz en la primera entrevista que concedía tras ser encarcelada. Allí aseguró que Selena tomó su bolsa y la vació en la cama. Tras discutir, relató Saldívar, ella tomó el arma y se la colocó en la 100 como amenaza de suicidio. Le dije: Quiero que te vayas, hija mía, vete. Y no se quería ir, no se quería ir. Entonces yo hice la cosa para atrás, el gatillo, y le dije: Quiero que te vayas. La puerta estaba abierta, iba a cerrar la puerta. Le dije: No cierres la puerta. Cuando le dije, se me fue el tiro. Me quedé en shock, sostuvo. Fue un accidente. Yo no soy una asesina a sangre fría. Desde entonces. Saldívar ha hecho diversas apelaciones infructuosas y ha sostenido en diversas entrevistas que lo ocurrido fue por guardar un secreto de la cantante que algún día conocerás, le dijo a la periodista. Su familia rechazó esto. Tu fuente, le dijeron a María Celeste, es una persona que mató, asesinó a sangre fría a mi hermana, le disparó en la espalda y la dejó tirada muriéndose, dijo su la hermana mayor de Selena, en un efímero vídeo en redes sociales en 2018. Aunque fue condenada a cadena perpetua, Yolanda Saldívar tiene derecho a pedir libertad condicional en 2025. La verdad es que al morir en la mano de Selena se encontraba el anillo que en su momento le había sido dado como regalo supuestamente por los empleados de su boutique y que años más tarde se sabría que había sido en verdad un regalo de Ricardo Martínez, el médico cirujano con quien Selena vivió, según las propias declaraciones del médico, un romance verdadero, una relación que nunca tuvo la intención de romper con los lazos de compromiso que ambos tenían, pero sí había sido una historia de amor verdadero. En 1997, María Celeste Arrarás escribe el libro El secreto de Selena y en 2015 lo reedita en conmemoración del 20 aniversario del asesinato de la cantante. El tiempo pasa, pero el recuerdo de la figura que posicionó el Tex-Mex sigue influyendo a nuevas generaciones de artistas. Hablar de cuáles son aquellos cantantes o grupos que Selena inspiró puede ser una tarea medio hacer. No solo se trata de un legado palpable en sus melodías, su manera de cantar, su forma de vestir o las letras de sus canciones. Para medir el nivel de influencia que Selena tuvo, hay que revisar a muchos artistas más que su vida tocó. Selena está en las estrategias mercadológicas para alcanzar el mainstream de Shakira y Ricky Martin y está en el espectáculo corporal de Jennifer López y Cristina Aguilera. Selena está en ese disco de Santos, las colaboraciones de Farrell y Jay Balvin, y también están las de Luis Fonsi y Justin Bieber, está en la mente de David Byrne y en el corazón de Drake. También está presente incluso más allá, incluyendo su vestuario talado del mismo árbol que muchos hace 20 años. No solo eso, el chicanismo de Cuco bien podría ser el paralelismo entre el tejanismo de ella. Ambos utilizan la biculturalidad como una fuente creativa para crear dulces melodías que atraen oídos que van más allá de su región. Una en Tejano Music y otra en el Vapor Rap contemporáneo. Selena está en la cruzada latina de Cardi B, en una industria musical gringa que cada vez más acude a Latinoamérica para hacerse notar. Está en Audrey Nix y Tomasa del Real y sus esfuerzos por llevar una latinidad moderna alrededor del mundo. El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla Pérez falleció, como las grandes estrellas de la música global, de una manera abrupta en el momento más alto de su carrera. Unos meses después y cinco años antes de tarde, Unison vio la luz dreaming of you su primer disco en inglés selena lo hizo mejor que cualquiera o por lo menos es lo que uno piensa al voltear a ver todo aquello que dejó en cuanto a yolanda saldívar la mayoría de las personas tienen un ídolo al cual apoyan de una forma incondicional y apasionada están junto a ellos en sus mejores momentos y también en otros que no son tan buenos pero, ¿qué pasa cuando esto se transforma en un fanatismo extremo, superando la racionalidad, llegando a casos peligrosos como amenazar o quererse matar por no poder estar cerca de esa persona? ¿Qué tanto se puede llegar a idolatrar a alguien a una costa de su propia vida? Y la respuesta es simple. Estas personas que se dicen fans de algo o de alguien tuvieron tantas carencias de niños que fue allí donde todas sus frustraciones fueron cambiadas por la admiración desmedida hacia algo o hacia alguien. Y al no ser manejada correctamente, esa admiración y esa fascinación se puede llegar a convertir en una obsesión. El fanatismo es tan peligroso en todas sus presentaciones y es que no importa si es religioso, si es político o hasta si es debido a un cantante o actor. Lo cierto es que el fanatismo lleva siempre a quien lo vive a rebasar límites más allá de la lógica, de la pérdida de la cordura, donde ya no importan las consecuencias, sino la llegada de aquello que les es prometido. Un mejor porvenir, la llave de la eternidad. Promesas que evidentemente nunca llegan. Y es que siempre resulta terrible observar casos en los que el fanatismo es el motor, el centro de hechos que provocan el rebase de límites que ponen en duda el concepto de humanidad en su sentido más puro no podemos saber a ciencia cierta hasta qué punto es lo que llevó a Yolanda Saldívar a asesinar de esta manera a quien decía amar solo ella lo sabe mi tarea siempre es la de contar una historia y hacerlo de la forma más certera posible déjenme saber qué opinan ¿Cuáles son sus conclusiones? Escríbanme a dementeabierta.podcast.gmail.com. Si me están escuchando desde YouTube, suscríbanse a mi canal, denle clic a la campanita de notificaciones y si les ha gustado, compártalo. Yo los espero en la segunda entrega de esta segunda temporada. Hasta entonces.